Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Osoby, które kierują się złością, frustracją, nie dożywają w dobrym zdrowiu takiego wieku. Bardzo ważna jest miłość. Miłość, zrozumienie, akceptacja, tolerancja wobec drugiego człowieka. Te przedmioty charakteryzują osoby długowieczne. I warto do nich docierać, warto ich poszukiwać, warto słuchać tego, co mają do przekazania, bo oni nie będą żyć wiecznie. Nikt z nas nie będzie żył wiecznie. Z każdą śmiercią ten cały zasób wiedzy, historii i doświadczenia wyparowuje, znika, umyka, wymyka się i już nie wraca. Więc to jest nasza rola i nasza niepowtarzalna i jedyna szansa w naszej czasoprzestrzeni, aby tę historię ocalić od zapomnienia i zapisać do przyszłych pokoleń. Święte słowa. Gościem Skarbca Angory jest Wacław Jan Krocek, a wita Państwa Tomasz Barański. Panie Janie, napisałem dla tygodnika Angora tekst o Wandzie Szajowskiej, 110-letniej krakowiance, najstarszej kobiecie na świecie, która gra na fortepianie. Pan również miał okazję poznać Panią Wandę. Poznałem Panią Wandę w 2019 roku, w lutym 2019 roku. To było niedługo po jej 108 urodzinach. Już wtedy pani Wanda zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Dość powiedzieć, że w wieku 108 lat potrafić zagrać niejeden utwór na własnym fortepianie, który jest równie zabytkowy, co, co co grane utwory. Być może niektóre takie, które tylko pani Wanda pamięta i zna, w taki sposób, w jaki ona to potrafi zagrać. To jest coś wyjątkowego, absolutnie unikatowego na światową skalę. Znałem tylko jeden przypadek superstulatki, czyli osoby powyżej 110 roku życia. To jest najrzadsza, najbardziej nieuchwytna ze wszystkich grup wiekowych populacyjnych, populacji człowieka, która grała na fortepianie po przekroczeniu 110 roku życia. To była wybitna postać, Alice Herz Sommer, która urodziła się w 1903 roku, zmarła w 2014, osiągnęła ponad 110 lat, była więziona w obozie koncentracyjnym Theresienstadt. Jakiej narodowości? Alice Herz Sommer była Żydówką, urodziła się w Czechach, a zmarła w Wielkiej Brytanii. Więc można powiedzieć całkiem, całkiem uczciwie, że była osobą wielo-wielokulturową i bardzo, bardzo barwną. Wracając do pani Wandy Szajowskiej, w tekście, który miałem przyjemność pisać, też wielka przyjemność poznać w ogóle panią Wandę, poprzebywać kilkanaście, kilkadziesiąt minut w jej otoczeniu, pan mówi krótko, postać nietuzinkowa. Jakby pan to tak dookreślił? Na czym polega niesamowitość, nietuzinkowość tej osoby, o której rozmawiamy? Przede wszystkim w jasności umysłu, w pasji, w sposobie wysławiania się. To jest coś, co wcale nie jest takie oczywiste w tym wieku. Jakość życia stulatków i superstulatków potrafi bardzo diametralnie się różnić. Są tacy, jak pani Wanda, którzy nie dość, że zachowują tą jasność umysłu, są komunikatywni, 
radośni, weseli, mają pozytywną atmosferę, bije z nich pozytywna energia, ale również oddają się swojej pasji, jakakolwiek ona jest. Dla pani Wandy to gra na fortepianie. Dla pana Alfreda Dejta z Australii, który również przeżył 110 lat, to było szydełkowanie. Alfred Date szydełkował sweterki dla osieroconych pingwinów. Niestety, starzejąc się, zasób możliwości fizycznych i, i psychologicznych, którymi dysponujemy, zmniejsza się. To naturalny proces, z którym trzeba się pogodzić, a pogodzenie, z którym bardzo wielu, szczególnie mężczyznom długowiecznym, sprawia problem. Zdolność do zachowania pasji, czegoś, co sprawia nam wielką, wielką radość, także w starszym wieku, wydaje się być jedną z kluczowych wyznaczników osiągania zdrowej starości i długowieczności, czego koronnym przykładem jest jest również pani Wanda. Wyprzedził tutaj pan moje pytanie, bo tak jak przygotowując się do naszej rozmowy, czytałem o panu, że zanim zaczął pan prowadzić stronę najstarsipolacy.pl, to jest myślę miejsce, gdzie warto zajrzeć, jeździł pan, poznawał pan poszczególne osoby, które potem pan w jakimś zakresie opisywał, umieszczał w w tym swoim katalogu najstarszych postaci. No i miałem takie pytanie, jaki jest wspólny mianownik tych ludzi? Co powoduje, jakie elementy składają się na to, że ci ludzie są długowieczni? Przede wszystkim chciałbym bardzo uprzejmie przeprosić internautów za odrobinę za zalekie opóźnienie w aktualizacji strony. Wynika ono z poważnych wyzwań mojego aktualnego życia, ale obiecuję, że zaktualizuję stronę w oparciu o najnowsze informacje i wiadomości, które stale do mnie przychodzą ze strony rodzin, osób długowiecznych w wieku powyżej 105 lat w Polsce. Mam ogromną, ogromną bazę danych i przerobienie przez nią to mnóstwo pracy, ale pracy, która daje dużo, dużo szczęścia i satysfakcji. Więc na pewno to zrobię. Jeśli chodzi o odwiedziny u stolatków i superstolatków, to jest to rzecz absolutnie, absolutnie wyjątkowa. Jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna rozmowa na każdy temat. W pewnym wieku, kiedy odchodzą znajomi, kiedy odchodzą równolatkowie przyjaciele, kiedy nawet odchodzą dzieci, co nie powinno mieć miejsca naturalnie, co jest bardzo trudne. Każde zainteresowanie ze strony, częstokroć już bardzo dużo młodszych, później urodzonych ludzi, jest świętem w życiu osób bardzo, bardzo sędziwym, szczególnym dniem i nie należy ich tych możliwości pozbawiać. Bardzo smutnym dla tych spotkań wydarzeniem niefortunnym jest pandemia koronawirusa. Przed pandemią koronawirusa potrafiłem takich spotkań odbyć bardzo wiele, a od czasu jej wybuchu po prostu się boję, bo nie wybaczyłbym sobie, gdybym przez swoją nieuwagę i niefrasobliwość przeniósł tą straszną chorobę na tak sędziwą osobę. 
mimo że jestem trzykrotnie zaszczepiony szczepionką na covid i, i każdego też zachęcam do tego, żeby podjął odpowiedzialną decyzję i się zaszczepił. Myślę, Niemniej że jednak... też rodziny są bardziej ostrożne, jeżeli mm. chodzi o kontakty, prawda? Na pewno też i nie należy ich za to winić, trzeba to wziąć pod uwagę. Wiele sędziwych osób, stulatków i superstulatków również przyjęło szczepionkę na koronawirusa. Oczywiście po badaniu lekarskim, po zakwalifikowaniu lekarza do, do szczepienia. Niemniej jednak ryzyko wciąż istnieje, wciąż nie pokonaliśmy całkowicie tej strasznej choroby, więc duża, duża ostrożność, zresztą nie tylko przed COVID-em, ale także przed innymi chorobami zakaźnymi, jest bardzo, bardzo wskazana. Na pewno, jeśli chodzi o sekret długiej starości, zdrowej starości i długowieczności, to stety, niestety czynnik genetyczny. Częstokroć u superstulatków, u stulatków obserwujemy zaistnienie długowiecznych krewnych. Pani Aleksandra Dranka z miejscowości Harklowa, województwo podkarpackie, która żyła w latach 1903 do 2014, podobnie jak dokładnie te same ramy, co Alice Hertz-Sommer, miała brata, który również osiągnął 100 lat. Tak więc jest to rzecz przekazywana z pokolenia na pokolenie. Szacuje się, że czynnik genetyczny odpowiada nawet za 85% przypadków długowieczności. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy dbać o nasze zdrowie, o nasze, o nasze pozytywne podejście do świata, o umiarkowaną aktywność fizyczną, o zbilansowaną, zdrową dietę, bo nie wiemy, czy my mamy w sobie ten gen długowieczności i możemy przeżyć w zdrowiu, trzymając się tych wszystkich, tej, tej dyscypliny życia, tych, tych zasad zdrowej, zdrowego życia, wstrzymywania się od używek i niebezpiecznych czynności. Możemy przeżyć w zdrowiu 90 lat, nie mając genu długowieczności. A jeśli się okaże, że go mamy, czego teraz jeszcze nie wiemy, no to możemy przeżyć w zdrowiu dobrych 100, 105, a może, kto wie, 110 lat życia. Pana ta tematyka zainteresowała podczas studiów na Śląskiej Akademii Medycznej. Jest pan przygotowany... Na Uniwersytecie Medycznym. A, przepraszam. Jest pan przy... 2007 roku jest Śląski Uniwersytet Medyczny. Jest pan przygotowany e... zawodowo do tego typu rozważań w dużym, dużym jakby obszarze. Dobrze mówię? Myślę, że nie aż tak, jakbym chciał, bo nie jestem ani geriatrą, ani gerontologiem. Ja jestem tylko dentystą. Niemniej jednak to zainteresowanie, to pojawiło się już nawet przed studiami w liceum i zrodziło się ono z ciekawości, ze zwykłej ludzkiej ciekawości, jak długo potrafią żyć ludzie, jaki wiek potrafią osiągać, czy jest jakikolwiek instytut, który to zjawisko bada, monitoruje, opisuje, i czy wiedza na ten temat jest ogólnodostępna? Zawsze mnie zastanawiało, około 10 lat temu zastanawiało mnie, czy na świecie żyją osoby urodzone przed 1900 rokiem. Mm, no Zdawałem tak, sobie tak. sprawę, że żeby takie osoby były wśród nas jeszcze, to musiałyby być urodzone jeszcze przed, musiałyby mieć 110 lat. Nic nie jest tak bardzo podatne na mity i folklor, jak ludzka długowieczność. Mamy tutaj mity długich wojowników, którzy żyją bardzo wiele lat. Podobne mity odnajdujemy nawet w tradycji religijnej, w Biblii, 
Adam rzekomo miał żyć 900 lat, ale też bardzo współczesne mity. Weterani wojen, którzy dożywali 120-130 lat, również są obecni w tradycji i w folklorze. Niemniej jednak istnieje organizacja naukowa, Gerontology Research Group, której jestem Aha. członkiem od 2013 roku, która bardzo skrupulatnie i przy, przy użyciu współczesnych standardów walidacyjnych bada, potwierdza lub unieważnia te, 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 te przypadki. Jest to punkt wyjścia dla dalszych rozważań naukowych, czy to z zakresu biologii, czy demografii, czy medycyny. Bo żeby te rozważania były możliwe, konieczne jest dostarczenie sprawdzonej, uwiarygodnionej bazy danych osób 110 i więcej letnich osób. No i tu dochodzimy do bardzo ciekawego... Tak, napięcie rośnie, tu dochodzimy do takiego dość interesującego momentu naszej rozmowy. Wie pan, jak działają media, rekordy, kto jest najstarszy, kto najwięcej zarobił. Z pana strony wiem, że najstarszą osobą w naszym kraju jest Tekla Juniewicz z Gliwic. Pani Tekla ma 115 lat. Proszę powiedzieć, jak nasi najstarsi Polacy wypadają w takiej generalnej klasyfikacji. Ja może uprzedzę, w jednej z kategorii wyprzedzamy nawet Stany Zjednoczone, co jest chyba dość, dość dużą niespodzianką, bo Ameryka we wszystkim jest największa, najlepsza i w ogóle. No, tam też zresztą badania nad populacją osób superstuletnich się zaczęły, no bo to tam z racji dobrej, dobrej kondycji ekonomicznej tego gigantycznego kraju i, I po każdej liczbie ludności, bo to jest trzecie no tak, najbardziej... statystycznie lud... rzecz ujmując. Bo to jest trzecie najbardziej ludne państwo świata. Zauważono po raz pierwszy zaistnienie tej populacji i tam również ona faktycznie zaistniała w takiej liczbie, która nadała tym badaniom sens. Natomiast my z tym krajem na chwilę obecną nie możemy się równać, jeśli chodzi o liczbę osób w wieku powyżej 110 lat, bo Stany Zjednoczone to jest kilkaset, około 700 zweryfikowanych przypadków. Polska zweryfikowanych w pełni przypadków ma trzy. Wszystkich prawdopodobnych, które, którzy jeszcze nie przeszli tego procesu walidacyjnego, ale z granicą ponad wszelką wątpliwość przekroczyli 110 lat, mamy ponad 20. Niemniej jednak, po raz pierwszy, chyba po raz pierwszy w historii zdarzyła się sytuacja, w której najstarsza mieszkanka Polski, najstarsza osoba żyjąca w Polsce, jest starsza, góruje wiekiem nad najstarszą mieszkanką Stanów Zjednoczonych. I oczywiście jest to pani Tekla Juniewicz z Gliwic, która urodziła się 10 czerwca 1906 roku i w tym roku kończyła 115 lat. Piękna sprawa, piękny wiek. 115 to jest wiek, który 10 lat temu, gdy zacząłem interesować się długowiecznością, kwalifikował do tytułu najstarszej żyjącej osoby na świecie. No, na tyle, na tyle poszliśmy do przodu, że obecnie pani Tekla jest czwartą najstarszą żyjącą mieszkanką świata. A następna w kolejności jest najstarsza Amerykanka, Telma Sutcliffe ze stanu Nebraska, która urodziła się 1 października 1906 roku, którą zresztą osobiście, której wiek osobiście zweryfikował mój przyjaciel. 
korespondent ze Stanów Zjednoczonych, pan Itan Anru i, i co roku odwiedza ją na jej urodzinach. Niesamowita sprawa, niesamowity, niesamowite wyróżnienie dla Polski, która pomimo tych wszystkich okrucieństw, które stały się udziałem, szczególnie pierwszej połowy XX wieku, które, które, przez które przeszła pani Tekla, dwie wojny światowe, epidemie, epidemia grypy hiszpanki, głód, przeżyła to wszystko i osiągnęła w bardzo dobrym zdrowiu 110 lat życia i w dobrym zdrowiu 115 lat życia. To coś, obok czego trudno przejść obojętnie. Pan powiedział w pewnym momencie, że stulatków będzie przybywać, że to jest pewna taka tendencja ogólnoświatowa. Mówiąc w skrócie, ludzie żyją coraz dłużej. Z czego to wynika? Bo te badania nie są do końca jednoznaczne. Oczywiście ten COVID trochę teraz to wszystko zaburzył, ale jak pan od strony takiej demograficznej do tego tematu podchodzi? Przede wszystkim zwiększa się liczba ludności. Z wyjątkiem lat wojennych, kiedy faktycznie mieliśmy niż demograficzny, kiedy mężczyźni byli na wojnie i sytuacja nastrajała społeczność bardzo, bardzo pesymistycznie. W Czechach mieliśmy jeszcze kilka lat temu spadek liczby stodatków właśnie powodowany tym fenomenem mniejszej liczby urodzeń w latach 1914-1918. Ten, ten spadek był zauważalny. Ja sam byłem zdziwiony obserwując te dane i, i wykresy, ale faktycznie, faktycznie to miało miejsce. Nie wiemy jeszcze, jak odbije się efekt II wojny światowej. To dopiero będziemy wiedzieć z czasem. Niemniej jednak sama duża baza populacji nie wystarczy, bo rzeczywiście jest niezbędna dla osiągnięcia wysokiego wieku. Dość powiedzieć, że zaledwie jeden na tysiąc stulatków statystycznie dożywa 110 lat. Długowieczność to jest ta dziedzina biologii, w której matematyka jest, jest bezlitosna jest nieubłagana. Biologia to coś, co wymyka się ludzkim, ludzkiej inżynierii, ludzkim zdolnościom. Choć są, co po niektórzy futuryści, transhumaniści, którzy uważają, że można powstrzymać śmierć poprzez zachowanie ludzkiej świadomości poza biologią. Na razie niestety jest to w sferze badań futurystycznych. Ale nie brakuje, nie brakuje takich ideologów, nie brakuje wizjonerów, którzy chcieliby się tym zająć. Warto też wspomnieć w tym miejscu Aha. o poprawiającej się sytuacji ekonomicznej bardzo wielu regionów świata w latach po I wojnie światowej. Szczególnie jest to zauważalne we Włoszech. Włochy w latach 1910-1915 były względnie bardzo biednym krajem. I jest to widoczne badając populację superstulatków we Włoszech, która to na dobrą sprawę rozwinęła się bardzo efektownie dopiero w latach 2000-2011. Dość powiedzieć, że to prawdopodobnie w Polsce mieliśmy pierwszy, chronologicznie pierwszy przypadek ukończenia 111 lat przed Włochami i to, do, i to o ładnych 10 lat wyprzedziliśmy Włochy, mimo że Włochy są krajem przedziemnomorskim o, no tak, o wiele o wiele korzystniejszym klimacie dla osiągania długowieczności i ludniejszym niż Polska. 
ale trudna sytuacja ekonomiczna tego kraju na początku lat, na początku XX wieku powodowała, że niestety, ale mieszkańcy tamtego kraju nie dożywali tak, tak sędziwych, tak, tak rekordowego wieku. To się zmieniło i obserwowaliśmy, jak te rekordy we Włoszech są rok po roku bite. Jak najpierw padło 114, Virginia Diero Solecci, później Venere Pizzinato Papo, później we Włoszech padło 117. Wiek Emmy Morano, która osiągnęła 117 lat. To była ostatnia osoba urodzona przed 1900 rokiem. Dokładnie 29 listopada 1899 roku. Jest to jedyna osoba, urodzona przed 1900 rokiem, którą odwiedziłem, do której dotarłem osobiście. Widzę żar w pana oczach, jak pan mówi o tych super stulatkach. To jest niesamowite. Gratuluję panu, że, że ma pan takie no, zainteresowanie i potrafi się pan tym fascynować. Pytanie, co dla pana jest w tej przygodzie z tymi seniorami najważniejsze? Co pan dla siebie tutaj zyskuje z tej historii? Prawdę mówiąc, spokój. Wewnętrzny spokój, bo ja jako osoba wciąż młoda też lękam się tej starości. Boję się choroby, boję się zniedołężnienia, boję się samotności. A obserwując osoby, które z tej perspektywy spoglądają na świat, które przeżyły swoje życie w ten właściwy, zdaje się najwłaściwszy sposób, bo tylko najwłaściwsze życie może powodować osiągnięcie tak zacnego wieku przy miłości wielopokoleniowej, przy dbałości o zdrowie, przy takim stoickim podejściu do świata, mimo częstokroć przeżytych wielu tragedii i trudności w ciągu swojego bardzo długiego życia, potrafią tą swoją energią dzielić się, potrafią mieć, tak jak pani Wanda, pasję. To także mnie osobiście, bo ja też jestem człowiekiem niepozbawionym emocji i obaw, powoduje, że mniej boję się tej starości, że mniej boję się tej choroby i tego zniedołężnienia, bo widzę, że miłość międzypokoleniowa ma sens i osoby te, które tak wiele miłości włożyły w wychowanie swoich dzieci, wnuków, prawnuków, teraz otrzymują tą całą miłość z nawiązką, a często też od osób, z którymi wcale nie są spokrewnione. Ta rozmowa nie byłaby pełna, gdyby mnie zapytał, no, przepraszam, że, 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 że tutaj tą taką atmosferę bardzo miłej rozmowy zakłócę, gdyby mnie zapytał o śmierć, bo obcując z osobami, które mają 100, 105, 110, 111 lat, czy 115 lat, ta śmierć gdzieś tam jest przyczajona. Wcześniej czy później pan jako taki kronikarz otworzy internet i dowie się pan, że jedna czy z druga z osób, o których pan pisze, o których, o których pan był w domu, nagle ta osoba odchodzi. Jakie tutaj emocje panu towarzyszą? Cieszę się, że to pytanie padło. Jest to... Jest to rzecz jak najbardziej ludzka, jak najbardziej związana z biologią, ale jednak zbudzająca duże, duże emocje. Był taki czas, kiedy wręcz zarzuciłem to zainteresowanie, bo nie mogłem patrzeć 
no nie mogę dłużej patrzeć jak osoby, które, które znam, które obserwuję, które, które często bardzo, bardzo polubię. Przywiążę się emocjonalnie, cieszę się ich, ich radościami, odchodzą. I mm, z czasem zrozumiałem, że taki po prostu jest, no, taka jest naturalna kolej rzeczy. Nas wszystkich to czeka. I może warto o tym pamiętać, a nie żyć tak, jak gdyby śmierci nie było. I tak, dowiaduję się o, o tym, że poszczególne osoby, które znam, które kojarzę, odchodzą. Często jest to w bardzo różnych miejscach. Czasami otrzymuję telefon, czasami włączam internet i, i dowiaduję się. Zawsze temu towarzyszy smutek, ale... Być może powiem coś kontrowersyjnego. Dla właściwie uorganizowanego umysłu śmierć nie jest końcem. Śmierć może być początkiem nowej, wielkiej, nieznanej jeszcze przygody. Nie mam pewności, że ta przygoda będzie mieć miejsce, ale mam nadzieję. I ta nadzieja to jest coś, czego nie pozwolę sobie odebrać i czego nikomu nie pozwoliłbym siebie pozbawić. Przypomnę, że gościem Skarbca Angory był Wacław Jan Kroczek, osoba, która prowadzi stronę najstarsipolacy.pl. Dobrze? Nic nie przekręciłem? Zgadza się. Gerontology Research Group. Tak. I pan Wacław Jan Kroczek był uprzejmy wzbogacić materiał o Wandzie Szajowskiej, który ukaże się w najbliższym numerze Tygodnika Angora. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.